2: Olá a todos, esse é o Azar porque Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil, e eu sou a Thaís Herreiro.
0: E eu sou Rafael Silva. E eu quero começar perguntando para você que nos ouve se você sabe o que os seguintes animais têm em comum. Tartaruga de pente, garça, arara vermelha, mico-leão-dourado, onça-pintada, garoupa e lobo-guará. Alguém sabe? Acertou quem se lembrou que são os animais das nossas cédulas de dinheiro. Então onde quer que você more aqui no Brasil, você já viu esses bichos alguma vez, pelo menos, no dinheiro.
2: Tirando a nota de 100, né, Rafa? Que eu vejo muito pouco.
0: É, de 200, então, ninguém viu, nunca vi, só os falar.
2: Vai ficar pra a lenda urbana. Tudo bem, ela é nova, vai, não tá nem um mês em circulação. Mas o que é importante a gente pensar aqui é que o Brasil tem notas de dinheiro super bonitas e coloridas com estampas de animais que representam a nossa fauna. Inclusive alguns que estão ameaçados de extinção. E seria muito bacana se a gente tratasse esses bichos tão bem quanto a gente quer tratar o nosso salário, né?
0: Seria. Mas a verdade é que o mesmo país que estampa suas cédulas com bichos lindos cuida muito mal da sua fauna. Vídeo que estamos vivendo no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado agora, com as queimadas que estão devastando essas regiões. E circularam muitas imagens dos animais sofrendo com tudo isso. São macacos, jacarés carbonizados, onças pintadas com as patas em carne viva por pisarem no fogo e teve até a cena de uma anta morta na beira de um rio. Não tem como assistir a tudo isso sem ficar triste. E revoltados, né, Rafa? É, é legal a gente comentar
2: aqui que o governo brasileiro segue negando e minimizando as queimadas, espalhando informações erradas.
0: É, teve o um episódio do vídeo que ficou famoso, né, alguns dias atrás, vamos lembrar que no dia 9 de setembro, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, e o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, divulgaram nas suas redes sociais um vídeo que negava a existência de queimadas criminosas na Amazônia, e ainda mostrava em uma das cenas um mico leão dourado. O bichinho estava lá na floresta vivo, seguro e feliz. Só que não existe mico leão dourado na Amazônia. A espécie é exclusiva. E só existe na Mata Atlântica, e mais especificamente, no estado do Rio de Janeiro. Pois é.
2: E ao contrário dessa espécie de mico que não existe na Amazônia, o que existe lá é muito desmatamento e muitas queimadas. Bom, a gente está contando tudo isso porque foi daí que veio a ideia do tema desse episódio. Se o mesmo governo que estampa em suas cédulas os seus bichos desconhece de verdade a sua fauna e deixa que os animais agonizem em meio ao fogo, a gente quer fazer aqui no podcast o que o governo não faz trazer conhecimento e valorizar a riqueza natural que compartilha essa terra delimitada e chamada Brasil.
0: E para isso a gente conversou com Luiz Paulo Marques Ferraz, que é secretário-executivo da Associação Mico Leão Dourado, e com o Ricardo Luiz Pires Bolhosa, presidente do Instituto Pro Carnívoros, que tem um projeto muito bacana de proteção e conscientização sobre o lobo-guará. Tanto Luiz quanto Ricardo trabalham com um propósito bem parecido, que é o de proteger algumas espécies de animais e garantir sua existência na natureza, em harmonia com nós, seres humanos.
2: E o legal do caso do milco leão dourado é que, além de ser a espécie que está nas nossas notas de 20 reais, ela quase foi extinta da natureza alguns anos atrás, mas conseguiu se recuperar. Isso exigiu um esforço muito grande e hoje é uma história contada com muito orgulho pelo Brasil afora. Então, a gente começa ouvindo a entrevista do Luiz Paulo, porque é uma história que merece ser conhecida e merece o nosso orgulho. A Camila Doreto, nossa produtora, falou com ele e a primeira coisa que ela perguntou foi justamente como ele recebeu essa história de que tinha mico-leão-dourado na Amazônia. Vamos ouvir.
1: Olá, saudações aí ao Greenpeace, aos ouvintes do podcast As Árvores Somos Nós. É um prazer participar com vocês. Dessa experiência. Nós ah, lamentamos muito que isso tenha acontecido, porque, é, mais do que o erro de colocar o mico-leão-dourado na Amazônia, é, muito mais grave do que isso é o, é o negacionismo do governo em relação à tragédia ambiental que vive o país em relação às queimadas, não só na Amazônia, mas também no Pantanal e no Cerrado. E. Utilizar o mico-leão-dourado como exemplo de que a fauna não está sendo afetada é um erro tão bárbaro quanto negar a própria realidade. E o governo que tinha que estar mobilizando todas as forças para combater esses incêndios criminosos e esse, essa tragédia ambiental que o Brasil vive, o, o vídeo simplesmente de péssima qualidade e que não condiz com a realidade o, o mico-leão-dourado é um símbolo de toda essa tentativa de fraudar a, a realidade que o governo está dissimulando de uma forma desnecessária e inverossímil.
0: E olha, a gente sabe que errar é humano e que ninguém está protegido disso. E tudo bem se algumas pessoas não sabem que o mico-leão-dourado vive na Mata Atlântica. Nem todo brasileiro precisa saber de todas as informações sobre todas as espécies, onde elas vivem e etc. Mas se estamos falando de pessoas que representam um país e, principalmente, sobre aquele que foi escolhido para gerir o um ministério que é o do meio ambiente, aí essa régua da exigência muda um pouco, né?
2: Muda bastante, né? E a gente também pediu para o Luiz Paulo contar um pouco da história da Associação Mico Leão Dourado. Vamos ouvir também.
1: A Associação Mico Leão Dourado, então, é uma organização não governamental. A sede dela é em Silva Jardim no interior do estado do Rio de Janeiro que é a região onde, onde vive onde habita o mico leão dourado é, é a espécie é endêmica das matas de baixada do interior do estado do Rio Mata Atlântica aliás, todos já sabem agora que é Mata Atlântica quem não sabia é, as primeiros, os primeiros esforços de tentar resgatar o mico do risco de extinção é ainda da década de 70 com a criação da Reserva Biológica de Poço das Antas, um trabalho pioneiríssimo do grande primatologista Delmarco Embra Filho, que chama a atenção do mundo para o risco de extinção da espécie. E de lá para cá foram feitas diversas iniciativas que se consolidaram na criação da Associação Mico Leão Dourado em 1992, e até hoje nós trabalhamos é, não só para salvar a espécie, mas num projeto de planejamento ambiental, de conservação da biodiversidade, em toda esta região aqui aonde a espécie vive, articulado com diversas outras organizações governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras as comunidades, os proprietários rurais, escolas. Hoje em dia, o nosso principal problema, a principal causa, é, a principal ameaça que o mico leão dourado tem ainda é o seu, a sua perda de hábitats. A floresta que sobrou aqui é extremamente é, reduzida e fragmentada e, por isso, nós trabalhamos para consolidar uma paisagem de conservação que ajude a salvar a espécie do risco de extinção.
2: Então, como ele falou, né, a história de conservação do Mico leão dourado tem mais de 40 anos. E pelo que eu li, nos anos 70, esses animais não chegavam nem 200 na natureza. Foi que ele entrou na lista de espécies que poderia sumir e houve todo um trabalho para evitar isso. Entre os trabalhos aconteceu a reintrodução dos animais que estavam em zoológicos espalhados pelo mundo e isso ajudou a recuperar a população. Foi uma ação global de conservação. E aí a gente perguntou para o Luiz Paulo qual é a importância do mico-leão-dourado e como ele chegou nesse risco de quase ser extinto.
1: Do ponto de vista da biodiversidade, o mico-leão-dourado é, um, é um símbolo e uma espécie é, fundamental não só por ser um importante dispersor de sementes, como por coordenar, entre aspas, como por liderar todo esse trabalho de conscientização, recuperação de, do hábitat, recuperação das florestas, que contribui para uma imensa diversidade da fauna e da flora desta região aqui. Você tem muitos animais... É, que não tem a mesma visibilidade, é, não, não são cativantes, não tem a mesma capacidade de comunicação com o Mico e o Leandro, junto às populações, junto às pessoas, e isso traz um retorno para toda a diversidade e também para as pessoas, né? porque se você está recuperando a, a floresta, você está recuperando a capacidade do ambiente de produção de água, de produção... É, de, de, de uma riqueza imensa, de equilíbrio climático, então você está contribuindo para a melhoria da vida das pessoas também. Né? Então o mico ele alcançou aí esse esse status de símbolo é, não por acaso. Né? Primeiro que ele esteve praticamente à beira da extinção, ele foi uma espécie muito visada pelo tráfico, principalmente pelas suas características como um primata, como um primata é, diferente que chama muita atenção desde a colonização, ele é um animal muito visado é, para o tráfico internacional e todo esse trabalho acabou reduzindo é, bastante embora não totalmente, como gostaríamos este tráfico e hoje o nosso principal problema de conservação é a descaracterização do hábitat a necessidade de mais florestas a necessidade de conexão das florestas existentes por isso a gente planta muita floresta aqui a associação tem um programa de restauração florestal muito forte e com o envolvimento de muitos proprietários e parceiros locais.
0: É, o Luiz Paulo falou sobre o mico leão dourado ter sido muito visado desde a colonização, né? E aí, trazendo um dado legal, vocês sabiam que o primeiro registro desse animal é de 1519? A discussão feita dele foi de que eles eram abre aspas, lindos gatos próximos a micos e similares a leões, fecha aspas. Eles são lindos. <risos> muito legal, mesmo, né?
2: né? Muito bom. São lindos, é muito bonitinho esse bicho. Aí, sobre esse trabalho, junto aos proprietários de terras e agricultores, hoje é muito importante. E é um esforço para evitar que as pessoas desmatem ainda mais as áreas nativas de Mata Atlântica. Legal a gente lembrar aqui que esse é o bioma mais devastado do Brasil. Hoje, tem só cerca de 12% da cobertura original. Então, não é à toa que o milco leão dourado quase desapareceu. E o Luiz Paulo contou para a gente um pouco sobre como é esse diálogo com os proprietários e os agricultores.
1: Em relação ao trabalho com as comunidades e com, os, com a população residente na área de ocorrência do mico leão dourado, bom, não se faz conservação sem envolvimento das pessoas que vivem é, no local. né? Você não, não, não existe sequer a possibilidade de pensar em, em um projeto de, de, de conservação, de gestão ambiental sem engajamento das pessoas. Nesta região, nós temos algumas situações muito particulares. Né? Durante a década de 80, foi uma área com diversos é, assentamentos de reforma agrária. Então, são várias comunidades de pequenos agricultores que a gente trabalha junto no sentido de fortalecimento da produção, melhora da, da qualidade da produção e, e, e manutenção de condições ambientais importantes para a ambiência e para a biodiversidade, nós trabalhamos com a produção de mudas nativas de Mata Atlântica junto com pequenos proprietários de assentamentos de reforma agrária, então são viveiros que produzem essas mudas e hoje nós compramos essas mudas e somos parceiros na restauração florestal então, esse é um projeto que nos orgulha muito. Trabalhamos com articulação para fortalecimento da, da produção orgânica, da produção sem uso de agrotóxico, do fortalecimento da agricultura familiar. E com os proprietários de porte médio, nós não temos grandes latifúndios aqui na região. Então, também é um trabalho muito interessante de fortalecimento e engajamento desses proprietários na conservação, seja através da criação de RPPNs, a maior parte dos a maior parte não, todos os micos-leões dourados que foram reintroduzidos na natureza vindo de zoológicos de vários países foram reintroduzidos em propriedades propriedades privadas. E com isso, é, o engajamento dessas dessas pessoas foi muito importante. Silva Jardim hoje é o município com maior número de RPPNs no Brasil, as reservas particulares do patrimônio natural. Muitos deles vivendo de turismo, é, e tentando valorizar os recursos naturais. Esse é um trabalho de longo prazo que a associação executa, continua trabalhando com isso até hoje e que envolve muito engajamento. Também com as escolas da região, temos um programa de educação ambiental já com mais de 15 anos, com capacitação de professores da rede pública e envolvimento das crianças. E, no momento, nós estamos planejando e trabalhando para implantar o Parque do Mico Leão Dourado, para a visitação, para aumentar o engajamento das pessoas e para poder viabilizar um, um contato maior com a natureza, com a Mata Atlântica, com a biodiversidade, para aumentar aí a nossa, a nossa, as nossas parcerias com a sociedade para a proteção da biodiversidade.
0: Bom, muito bacana essa iniciativa de unir a sociedade para conscientizar sobre a importância do animal, né? um trabalho coletivo aí que o Luiz faz.
2: Sim, muito legal, né? E também tem uma outra notícia muito bacana e recente ligada à conservação do mico-leão dourado, que foi a instalação de passagens na BR-101, quando a rodovia ia ser duplicada. Essas passagens funcionam como passarelas por cima da pista para que os mico-leões dourados possam atravessar a rodovia sem correrem o risco de serem atropelados. Olha. E o Luiz explicou um pouco mais para a gente sobre isso.
1: Bom, as passagens de fauna que foram instaladas na rodovia BR-101 no trecho entre os municípios de Rio Bonito e Casimiro de Abreu, é um trecho pequeno, considerado o tamanho todo da rodovia, mas hoje nós temos aqui então o trecho com a mais com complexa estrutura de passagens de fauna de todo o Brasil, que são 10 é, estruturas de conexão copa-copa, a -copa, é quase uma passagem de, de pedestres entre uma copa de árvore e outra dos dois lados da rodovia. São 15 túneis para a fauna terrestre, passagens subterrâneas sobre, sobre a rodovia. E também é a adaptação dos vãos, das pontes, dos rios que cortam a rodovia. São nove passagens como essa. Então, é uma, é uma complexidade muito interessante, resultado de anos de trabalho de mobilização, articulação e pressão para que essas passagens fossem executadas. São componentes aí também do licenciamento ambiental, da duplicação da rodovia, e só foi executado, na verdade, quando uma ação civil pública eh, do Ministério Público conseguiu na Justiça que ela exigisse o cumprimento dessas condicionantes, já que a obra foi duplicada antes de serem construídas. E agora, em julho, foi concluída então a última e mais importante dessas estruturas, que é o viaduto fundamental para conexão, porque você tem a formação de uma de uma espécie de uma barreira biológica para a biodiversidade com essa duplicação da rodovia. E com isso, a BR 101 iria isolar completamente a reserva biológica de Poço das Antas do restante da paisagem de conservação. E isso em outros trechos também. Então é muito importante não só para redução de atropelamento, como também para permitir que, do ponto de vista genético, o movimento da fauna não seja interrompido pela infraestrutura eh, humana, ou seja, a rodovia, uma estrutura extremamente importante para o desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, traz um impacto muito forte na biodiversidade.
0: Essa fala dele de harmonia entre as espécies é muito importante, né? Já passou da hora de tentarmos reverter ou pelo menos olhar para os impactos que nós já causamos, aprender com isso e encontrar alternativas para resgatar uma convivência baseada numa relação mais respeitosa com todas as outras formas de vida. Isso tem a ver também
2: com que eu conversei com o Ricardo Bolhosa, do Instituto Procarnívoros. Eu fui atrás dele para conversar sobre o lobo-guará, já que esse animal virou manchete quando foi anunciado como estampa das notas de R$ 200. Reais. E, mais do que falar sobre a espécie, o Ricardo me explicou que o trabalho dele hoje é justamente promover essa relação de harmonia, de convivência, entre as pessoas, as comunidades e os animais das regiões, do modo que ninguém, nem humanos nem animais, se sintam tão ameaçados e saiam perdendo.
0: Tá, mas vamos falar do lobo-guará. Ter eles estampados ali ajuda em alguma coisa? Ele chegou a responder, falar sobre isso? Sim, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele.
3: Nós temos uma, um ditado né, no meio da conservação que diz o seguinte, nós só conservamos ou até preservamos o que a gente conhece. Então, eu acredito que toda essa divulgação que está tendo para a espécie, com o lançamento da nota de 200 reais, onde o lobo-guará... É representado, é, vai trazer para a população o interesse em conhecer mais a espécie. Nós temos tido bastante procura pelos meios de comunicação, buscando informação junto aos pesquisadores, para entender melhor e conhecer mais a espécie. Então, eu acho que esse lançamento tem toda uma questão econômica envolvida com relação a isso, mas da parte da conservação, a presença do lobo-guará nesse meio aí, na nota de 200 reais, está trazendo bastante curiosidade sobre o animal. E as pessoas estão querendo saber, conhecer mais da espécie. E conhecendo mais vão saber para que serve esse bicho, qual a função dele, qual a importância dele no ambiente quais são os impactos que ameaçam a sobrevivência dessa espécie e formas de conhecer como cada um poderia contribuir com a conservação dessa espécie.
0: Inclusive, essa história dos bichos foi comentada por algumas pessoas já. Nós recebemos no Instagram né, um vídeo que lembrava que a onça-pintada está na nossa nota de R$ 50, reais, mas na natureza elas estão em condições bem difíceis por causa das queimadas, principalmente agora no Pantanal. Você deve ter visto as imagens de algumas onças super machucadas e de até uma que precisou ser sacrificada porque não tinha chances de viver.
2: É, eu vi, Rafa, muito triste. E é triste principalmente porque as onças pintadas são animais em risco de extinção. O Ricardo me explicou que como essa espécie de onça vive em diferentes locais do Brasil, ela tem diferentes classificações quanto ao risco. Mas em todos os biomas, ela tem algum. Por exemplo, no Pantanal, existem menos de mil onças pintadas por ali. Já no Cerrado, são menos de 250. E a Caatinga e a Mata Atlântica são os biomas onde elas estão em maior risco. São classificadas como criticamente em perigo. Na Mata Atlântica, claro que tem a ver com o tamanho da destruição que já aconteceu lá, como a gente falou. E nesses dois biomas, Mata Atlântica e Caatinga, existem menos de 250 indivíduos de onças pintadas.
0: É bem pouco, né? E aí você vê essas que morreram, que estão sofrendo, dá para entender o tamanho do perigo e a gente perguntou também para ele sobre essa questão do impacto das queimadas justamente numa população de animais que já vivia em risco e ele explicou certas certo vamos ver agora a onça
3: pintada ela é um animal que precisa ter é, mata né? mata de boa qualidade e bastante água né? São... nesse caso então o fogo está destruindo essa essa vegetação onde ela encontra abrigo faz as tocas temos casos, pode ter casos até de que é, se o animal estiver com ninhada, muitas vezes o indivíduo adulto consegue escapar do fogo porque tem uma capacidade de deslocamento, de correr. Mas os filhotes, muitas vezes, se são muito pequenos, eles não têm condições e nem a, a mãe consegue salvar todos os filhotes. Então, muitas vezes, eles acabam queimados, Tanto a onça como o lobo-guará também é a mesma coisa. Tem um impacto também sobre a base de presas, porque esse fogo está pegando uma série de outras espécies que são uh, presas para a onça-pintada. Então pode ter uma, um problema de falta de alimentação para esses animais, porque a sua base também está sofrendo uh, impacto. Como você mesmo falou, esses animais já estavam correndo risco né, sendo ameaçados de sobrevivência mesmo antes dessas queimadas. O Brasil, no ano, tem aumentado o número de queimadas do ano passado para esse, aumentou significativamente. Mas por que então, eles ainda estão, já estão sendo ameaçados? Eu acho que é um, é um sistema mesmo é, que, e um pensamento das pessoas que acham que os recursos da natureza são infinitos, pelo contrário. né Então falta educação, falta informação, falta de investimento em ciência para que as pessoas compreendam que os recursos são finitos. E a exploração desse ambiente, as necessidades cada vez maiores de uma sociedade muito baseada em cima do consumo, ela acaba... É consumindo né, toda esses recursos de uma forma a água as matas então cada vez mais o pessoal quer as pessoas querem mais áreas para criar uh, gado para alimentar ou para plantar uh, soja para produção pecuária para expandir uh, os seus a sua produção e de uma forma insustentável né? então o que nós precisamos é sim produzir é importante Porém, de uma forma mais sustentável, em que a gente consiga conciliar as nossas necessidades com as necessidades das outras espécies e a conservação do, do planeta. Né? A preservação de áreas naturais é importante para isso.
2: Essa questão da conciliação e da necessidade do que as pessoas né, e do que os animais precisam é justamente o que a gente estava falando antes em relação ao milculo dourado, as passagens na rodovia, né? Isso é muito interessante. E a área que o Ricardo trabalha chama Dimensões Humanas. E eu pedi para ele explicar para a gente, porque eu mesma não conhecia, e pelo que ele falou, é uma área bem nova na conservação de animais, né? que vai além da biologia. Vamos ouvir a explicação dele, porque é muito interessante.
3: Os problemas que a conservação e o manejo de vida silvestre ele se propõe a resolver não são, assim, em última análise, problemas com os animais, com a, mesmo com as plantas ou com os hábitos. Mas são, sim, problemas com as pessoas. Quem decide, quem vai tirar a vida de um animal, de uma onça, de um lobo-guará ou de um passarinho, é quem puxa o gatilho é um homem, é uma pessoa, né? é o ser humano. Então, você, para resolver esses problemas ambientais das espécies, você precisa trabalhar com essas pessoas. né? Você precisa entender o que as leva a tomar certas atitudes é, que são impactantes para uma espécie, para o ambiente, no geral. Então, o que se busca, no que seria nesse novo campo da conservação, que é conhecido como dimensões humanas? Né? É um caminho que tenta incorporar a essa gestão da vida silvestre uma abordagem em que se aplica outras ciências como as ciências sociais né na questão da economia sociologia psicologia educação e comunicação dessa forma identificar entender né e poder envolver e até influenciar os grupos de interesse de forma que eles você consiga um benefício maior tanto para a vida silvestre como para essas próprias pessoas esses grupos de interesse, esses grupos de pessoas, essas
0: comunidades. Muito legal essa linha de trabalho, né? Talvez seja mesmo essa a solução para a gente conseguir respeitar as espécies. Pois é.
2: E para terminar essa história toda, o Ricardo contou também sobre um exemplo muito legal desse trabalho com as comunidades rurais para evitar que eles matassem o lobo-guará.
3: Então, até como um exemplo para você nesse projeto que hoje eu ajudo a coordenar, que é o projeto Lobos do Pardo, um projeto com a espécie, o lobo-guará, que ocorre aqui no estado de São Paulo e a nossa área de estudo é ali na nordeste do estado. Né? do estado de São Paulo, entrando um pouco em Minas Gerais também, ali o sul de Minas Gerais. Nós fazemos questionários para entender qual a imagem que as pessoas têm do lobo-guará. Nós tínhamos um projetos anteriores, uh, outros projetos desenvolvidos com o lobo-guará no Brasil, em Minas Gerais, em Goiás, em, em ambientes totalmente diferentes. né? Uh, por exemplo, lá na Canastra você tem o Parque Nacional e pequenas propriedades no entorno. E no projeto, lá nesse levantamento, percebeu-se que existia um, um conflito um conflito muito grande, uma interação bastante negativa entre o, as populações, os proprietários rurais e o lobo. Eles matavam, perseguiam os lobos, matavam como forma de retaliar ou até como prevenir ataques às criações domésticas, no caso de galinhas. E ações foram tomadas para mudar esse tipo de comportamento. No caso, lá foi desenvolvido o um projeto dos galinheiros, então nós começamos a trabalhar junto com os produtores para protegerem melhor, de forma mais eficaz, as galinhas. E ao mesmo tempo trabalhar a questão de comunicação e educação da qual a importância do lobo-guará para o ambiente onde ele, onde eles estão vivendo, né? tanto o lobo como as comunidades. Hoje a gente pode, quase ninguém mais mata lobo-guará lá na região, do entorno do parque, em função disso. No Lobos do Pardo, a gente tinha essa experiência e queria entender quais eram as ameaças que o, o, a espécie sofria na região. Então, a gente vai a campo com questionários para ouvir né, essa comunidade a respeito de como ela vê o lobo-guará. E o interessante é que para essa região, aqui em São Paulo, a gente percebeu que não era a maior ameaça a questão de perseguição, de retaliatória ou de prevenção eh, para não sofrer ataques de, do lobo. Eh, por outro lado, as pessoas até gostam do lobo-guará. Percebemos que o impacto das rodovias é muito maior sobre a população da região. Percebemos que o uso do solo, a modificação dos ambientes, né, a fragmentação, isso representa muito mais ameaças à conservação da espécie na região, do que uma perseguição direta pelos produtores rurais. E as dimensões humanas não oferecem isso, né? esse, esse diálogo com a, com a, com a comunidade rural para entender o que, que eles estão precisando, como é que eles veem essa espécie, como é que elas veem o ambiente onde elas produzem, elas vivem e produzem, quais são as vantagens deles estar ali, quais são as desvantagens deles estarem ali produzindo e vivendo, e como a gente pode trazer uma harmonia melhor uh, para essa comunidade em termos de qualidade de vida, de uma produção mais sustentável e buscando a conservação e a preservação da biodiversidade na região.
2: Bom, o episódio de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a situação e sobre a história dos animais da nossa fauna. Não dá para falar de todos, mas eu acho que o bico leão dourado, a onça-pintada e o lobo-guará são bons representantes para que a gente consiga conhecer e aprender a respeitar. E, então, proteger esses animais tão importantes que vivem com a gente aqui no Brasil.
0: E se você gostou do conteúdo, compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar também. Isso ajuda bastante a gente. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado também à nossa produtora, Camila Doreto. E aos entrevistados Luiz Paulo e Ricardo Doreto. Pela sua participação.
2: Como sempre, os links para tudo que a gente falou aqui, para quem quiser saber um pouco mais, vão estar no greenpeace.org.br/podcast.
0: Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio. É só mandar para socialbr ou deixar um comentário no nosso episódio.
2: Até a próxima, pessoal! Tchau.
0: Tchau!